0: 老汤网雷击，我是老汤。俄罗斯卫星通讯社报道，在扎波罗热战区的战车部队已经接收到新一批 T80BVM 主战坦克，并且正式投入战斗行列中。俄军部队长透露，这款坦克抵达前线后，马上立下战功，不但摧毁多个乌军据点和指挥所，更充分发挥压制敌火的作用，让乌克兰守军的好几波回击都无功而返。而且 T80BVM 经过火炮和防护装甲升级后，整体战力受到官兵的好评。在换装了新式的125。十公里滑膛炮、自动装弹机和松树 U 炮手热影像仪之后，不但加快了坦克炮的射速，也提高了对敌目标的测距和锁定能力。外带车体和侧裙都加装了化石爆炸反应装甲后，安全防护也比原始车型更加牢固。中国军武专家杜文龙分析，这款坦克不但比美制的 M1A2 或是德制的豹二坦克要轻了至少二十公吨，以外，整车的机动性和灵活性也比乌克兰的现役战车更具有。优势，呃，乌克兰呢，虽然也是号称一个庞大的军队，但是它的主战坦克这些年先对落后，呃，现在最好的就是特六四坦克，所以这些主战装备在大量的投入过程中，也对乌方的各种主战武器装备构成了比较明显的战场优势。尽管俄乌并没有透露双方在扎波罗热确切的交战地点，但是国际军事网站在比对卫星空照图和情资来源分析，位在奥里希夫和罗伯纪念之间的新波克罗夫卡极有可能是两军接战的第一线。这是因为去年八月，乌克兰宣称重新收复这座城镇之后。俄军就对战役的失利耿耿于怀，即便乌克兰此后在这个地区的军事行动明显受到迟滞，但也给了俄军蓄积能量的机会。就在得到全新改良的 T 八零 BVM 主战坦克之后，乌南战区的部队就可以报一箭之仇，从新波克罗夫卡开启西进行动，收回丢掉的奥里希夫和罗伯纪念，巩固南方的战略要地。俄军之所以敢于放手一搏，在于德国《民进周刊》爆出内幕。根据经济学家、也是德国国会议员谢佛透露，虽然去年年初德国及其盟国决定援助乌克兰组建两个完整的豹二坦克营，可是，在夏季反攻行动中，乌克兰的豹式坦克就传出受到惨重的战损，目前粗估手上只剩下不到一个营的战力。换句话说，当初德国及其他欧洲国家合计提供了乌克兰八十辆豹二坦克，还不包括三月间德国又从库存拨交了十八辆豹二坦克给乌克兰。但是，一个反攻行动下来，近百辆豹二坦克如今报销了超过一半。倘若再加上先前拨交的八十辆豹一坦克，乌克兰应该可以编成一个完整的豹式坦克旅。然而，消息指出，由于乌克兰维修基地补给条件的缺口比预期中还要更大，所以许多在在战斗中受损的豹二坦克，因为欠缺重要零组件的关系，几乎成为无法遂行作战任务的代料车。更雪上加霜的问题却又在这个时候出现了，就是乌克兰技工为了尽快修复代料车，所以采取挖东墙补西墙的做法，拆卸那些受损严重但可用零件比较多的战车，试图组装在受损较轻的坦克上，却又因为工程师的技术不到位，造成看似完成维修的爆尔坦克故障率居高不下，反而弄巧成拙，让原本只有一辆代料车的缺口变成两辆坦克都上不了战场。一来一往之间，不少豹二坦克几乎只能摆在维修线上，无止境地等待备用料件的到来。谢佛对于先进的陆战之王变成无法动弹的大型废铁感到非常忧心，更呼吁德国维修技师和武器制造商必须正视这个问题。尤其德军补保单位应该组成一个专家团队，培训乌克兰技工更为规范的维修训练，同时提高他们的工艺水平。要是继续放任乌克兰技工自行摸索而不加以对症下药的话，只要再过一段时间，乌克兰就会面临失去所有豹式坦克的窘境。到时候，乌克兰坦克部队就只能继续派出老一代的厄制 T64 到战场上硬扛俄军新式的 T80BVM 主战坦克。那么，乌军的损失将不只是硬体武器这么简单的事，还有可能折损大量具有经验的战斗人员。一旦乌克兰再也承受不起软硬体的严重折损之后，乌克兰的坦克部队可能会进入长时间青黄不接的困境。不但步兵单位会变成俄军的枪靶子之外，日后地面战的优势也将一面倒向俄罗斯这边。这样的结果，想必不是乌克兰军方高层所乐见的情况。嗯另外还有一件棘手的事，现在看来恐怕也将成为乌克兰全国军民的噩梦，那就是从白宫情报到欧美军事专家的分析，几乎可以证实俄军对乌克兰重要城镇的空袭已经开始使用到北韩制造的发射器和飞弹。尽管俄罗斯及北韩都没有对这项指控给出正面回应。但是，荷兰朝鲜军事问题学者及武器专家奥利曼斯指出，从媒体拍摄到的飞弹残骸来看，除了进一步证明俄军发射的飞弹不但出自于北韩之手，而且预估北韩提供飞弹的数量应该不在少数。So generally their solution has been more, more, more. That can be quite expensive if you're using very high-end, fancy Russian missiles. I think it opens up possibilities for the Russians. To be able to sustain this level of continued violence、uh, without spending quite as many rubles. 尽管乌克兰防空部队不分昼夜的执行和训练，也成立了防空机动队灵活布防，但是这支防空战力的接战装备就只是在悍马车上加装一体重机枪。面对俄军发射的次音速或超音速飞弹的来袭，光靠重机枪想要摧毁从天而降的高速飞弹，命中的可能性只能说概率偏小。何况学者也说了，北韩提供给俄罗斯的飞弹数量毕竟不在少数。即便真能打下一两枚，但是该如何把漏网之鱼全数歼灭？恐怕还需要其他的配套系统共同防御，才有机会一网打尽。但是就在前段时间，北韩中央电视台特别报道了金正恩视察飞弹工厂的消息。报道表示，金正恩指示兵工厂负责官员要加紧生产各式飞弹及发射装置，同时强调这是和敌人军事摊牌的一次非常重要的准备任务。白宫认为，这透露出两个层面的意涵：首先，北韩拨交给俄罗斯一批数量庞大的飞弹。其次，是金正恩立下这项军令状，也是要兵工厂尽快补齐飞弹数量的不足，继续保有对南韩及日本的核武力量，展现北韩不但有能力供应俄罗斯，也不让南韩及美日误以为北韩飞弹库存减少之后就有机会向北韩动手。毕竟金正恩并不会为了俄罗斯而掏空家产，却忘了朝鲜半岛周边还有美日韩三国正企图弱化北韩对朝鲜半岛的控制能力。好了，就到这里，我们下。下次见。